0: Мир, вам, вы слушаете Радио Зегенсвеля, Волна благословения. Этот праздник сегодня – праздник сошествия Духа Святого. Я хочу, чтобы мы порассуждали на очень важную тему – тема водительства Духа Святого. Давайте подумаем об этой очень важной причине, почему Дух Святой пришел на эту землю и что Он совершает в настоящий момент. Как вы думаете, если бы вы знали, что вы умрете в следующие 24 часа, на какую тему вы бы разговаривали своими родными и близкими? Наверное, вы не говорили бы о погоде или о каких-то покупках, которые вы сделали. Наверное, если бы вы знали это, вы выбрали что-то наиболее важное, что вы хотели бы сказать жене или мужу или детям, или родным, или близким. Когда мы читаем текст Писания из 16 главы Евангелия Иоанна, текст, который я хочу прочитать, это момент перед смертью Иисуса Христа. И Он знает, что жизнь Его закончится меньше, чем 24 часа. И вот зная это и придя для этого, Христос выбирает тему, о которой Он говорит Своим ученикам. И эта тема, которую Он касается на протяжении вот этих трех глав, Это тема о Духе Святом. Он готовит своих учеников к тому, что он должен уйти, но он говорит им о том, что придет Дух Святой. Давайте прочитаем этот текст Писания из 16 главы Евангелия Иоанна. Я прочитаю 13 и 14 стихи, на которых мы остановимся. Евангелие Иоанна, 16 глава, 13 и 14 стихи. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Я думаю, что многие из вас, посмотрев вот на эту иллюстрацию, уже поняли, о каком устройстве идет речь вот на этом изображении. Устройство навигатора, или как здесь мы в Америке называем GPS, Global Positioning System или система всемирного определения координат. Вот эта система была разработана по заказу Министерства обороны США еще в 70-х годах. Примерно к середине 80-х годов эта система стала использоваться людьми для обычного использования. И вот когда мы смотрим на это простое устройство, которое сегодня многие из нас используют и знают, что когда нам нужно куда-то попасть, мы берем наш телефон или специальное устройство, и мы вводим туда адрес, куда нам нужно добраться, нажимаем кнопку, и это устройство показывает нас, оно ведет нас. Оно приводит нас туда, куда нам нужно добраться. Казалось бы, все так просто. На самом деле очень сложное устройство, которое работает вот таким образом. Когда я немножко посмотрел, каким образом вообще эта система определяет, каким образом эта система вот в моем телефоне, она ведет меня в то место, куда мне нужно попасть. Каким образом она определяет, где я вообще нахожусь. 24 спутника работают для этого. И вот эти 24 спутника, они получают сигнал от телефона. И они определяют местоположение потому тому, когда сигнал от телефона идет по-разному. И когда я перемещаюсь на машине или пешком, вот этот сигнал в разное время доходит до каждого из этих спутников. И эти спутники, получая сигнал, передают в центр, который находится на земле. Этот центр обрабатывает эту информацию, отправляет обратно в спутники, а спутники обратно в мой телефон. И таким образом вся эта система показывает, где я нахожусь в этот момент. Эта система показывает, куда мне нужно добраться и каким образом мне добраться до этой точки. Очень сложно, очень трудно, но это работает. И вот когда мы смотрим на эту систему, мы видим, что это может быть плохая, может быть очень скудная иллюстрация того, что делает Дух Святой. Когда мы говорим о водительстве Духа Святого, Этот телефон, вот он у меня в руках, но я знаю, что где-то там летает этот спутник, даже несколько этих спутников, которые получают этот сигнал, и потом они передают обратно и показывают, куда мне нужно двигаться, и как мне достигнуть той цели, куда я хочу попасть. Дух Святой пришел, и теперь он в сердце каждого из нас. И посредством Духа Святого мы имеем общение с Богом. И когда происходит водительство Духа Святом Духом Святым он показывает, он ведет меня. И посмотрите, в этом тексте, который мы прочитали, сказано, когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Вот это слово, которое употребляется здесь Иоанном, слово «наставит», буквально в греческом языке, будет вести вас. Он, Он будет вести вас к определенной цели. Это же самое слово используется, помните, когда Христос говорит, что если слепой будет вести слепого, то оба упадут в яму. То же самое слово «вести». И Христос говорит, если это слепое, он еще кого-то хочет вести за собою, они никогда не достигнут цели, они оба упадут в яму. Но Дух Святой сказано, Он наставит вас на всякую истину, Он будет вести вас к этой истине, и вы достигнете своей цели. Когда мы рассуждаем вот об этом водительстве Иисуса Христа, мы видим, что Иисус Христос успокаивает своих учеников. Он говорит, придет другой утешитель, который поведет вас дальше. Вы не останетесь сиротами, вы не останетесь в неведении. Придет утешитель Дух Святой, который дальше поведет вас, чтобы к этой цели, куда я повел вас, вы в конечном, в конечном результате все-таки были, оказались там». Когда мы смотрим вот на это слово, которое использует здесь Иисус Христос, мы по-разному можем понимать, что значит «наставить», что значит «вести». Есть еще одно значение этого слова – это «двигает вас вперед». Вот когда мы читаем текст Писания из 2 Петра 1:21, здесь сказано об этом действии Духа Святого. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые, божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Посмотрите, апостол Петр говорит, каким образом Бог дал свое откровение. И он говорит, откровение было получено не просто по воле человеческой, не просто это люди сами по себе вдруг решили что-то записать, составить, Апостол Петр говорит, что эти святые, Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым, совершали это действие. И вот это слово «движимы» употреблялось, когда речь шла о корабле, который двигался под действием силы ветра. Корабль был движим этой силой. И вот подобное действие совершал Дух Святой, когда Он избирал особых людей – чтобы они написали текст Священного Писания, они были движимы Духом Святым. В этом и было водительство Духом Святым, когда Дух Святой направлял их к особой цели, когда Он давал им особое понимание, особое знание для записания текста Священного Писания. Давайте посмотрим на еще несколько примеров, которые мы находим в книге «Деяния апостолов», каким образом Дух Святой совершал это водительство в некоторых случаях. Первый пример, который я хочу, чтобы мы посмотрели, это пример Филиппа. Посмотрите, мы читаем о нем в 8 главе «Деяния апостолов». И вот здесь так написано, 8 глава «Деяния апостолов» с 26 стиха. «А Филиппу ангел сказал, встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел, и вот муж Ефиоплянин, Евнух, вельможа кандаки царисы Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаю. Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к колеснице. Посмотрите, как происходит водительство Духом Святым. Дух сказано... Ангел Господень сказал Филиппу, «Пойди на полдень на дорогу, которая пуста». Это конкретное указание. Это конкретное водительство. И он, будучи движим Духом Святым, он идет на эту дорогу, до конца не понимая, что ему нужно делать на этой пустой дороге. Зачем ему нужно идти туда? Но когда он приходит туда, он встречается вот с этой процессией, этого вельможи, который возвращается с поклонения. И дальше Дух Святой сказал, подойди и пристань к колеснице. Вот в этом происходит водительство Духа Святого. И Филипп совершает это. И мы читаем дальше это описание. Они беседуют, он проповедует ему Иисуса Христа. И в конечном итоге мы читаем, что вот этот Евнух, он обращается к Господу. Он принимает Иисуса Христа, и он потом желает принять крещение. И написано, они сошли в воду, и Филипп и Евнух, и крестил его. И дальше в 39 стихе написано, когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень. А Филипп оказался в азоте. Посмотрите, это водительство Духом Святым. Он оказывается на этой дороге, он выполняет то, что нужно, и потом Дух сюда перемещает его в совершенно другое место, на далекое расстояние от того, где он совершил вот это повеление Господня. Это водительство. Мы смотрим с вами на другой пример, и другой пример ⁇ это пример Павла и Варнавы. Посмотрите, мы читаем об этом в 13 главе Деяния апостолов, первые четыре стиха. В антиохии в тамошней церкви были некоторые пророки и учители, Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаилса, воспитанник Ирода, четверовластника, и Савол, Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, Оттуда отплыли в Кипр. Тоже прямое водительство Духом Святым. Написано, что церковь молятся, они служат Господу, они постятся. И в этот момент Дух Святой говорит: Отделите мне Павла, отделите мне Варнаву на служение, и церковь совершает это. И дальше мы видим, что даже эти два миссионера, Павел и Варнава, написано, быв посланы Духом Святым. То есть Дух Святой направлял их, Он руководил. Это было водительство Духом Святым. И они пошли именно в то место, куда направлял их Дух Святой. И поэтому мы видим эти примеры вот этого прямого водительства действия Духа Святого. Но когда мы смотрим дальше, мы находим еще один пример. Когда Дух Святой не только руководит и ведет нас, ведет человека, но Дух Святой еще и исправляет, когда мы неправильные пути избираем. Посмотрите, третий пример, который я хочу, чтобы мы посмотрели, это Савол или Павел и Сила. И это написано уже в 16 главе Деяний апостолов 6 стиха, написано о том, что Павел и сила они проповедуют Иисуса Христа, и вот дальше 6 стиха: пройдя через Фригию, Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать Слово в Асии. Дойдя до миссии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновав же миссию сошли они в Траду. Дух Святой не только направляет их в определенное место, Он и не допускает. Он говорит, что не нужно делать. И мы видим, что здесь была определенная цель. И вот когда они пришли в Траду, там является этот муж-македонянин Павлу во сне. Он говорит, приди, помоги нам. И они отправились именно туда, куда Дух Святой направлял их. То есть водительство Духа Святого в направлении и также в исправлении, когда наши пути не в том направлении двигаются, как Духу Святому угодно. Он исправляет наши пути. Наверное, здесь тоже... Вот эта иллюстрация, навигатора она помогает нам, когда мы задали какую-то цель, и мы едем на машине, и мы свернули не в том повороте, мы свернули не на ту улицу. И этот навигатор, он показывает нам, что мы не туда поехали, он выбирает еще какие-то новые пути, чтобы вернуть нас на правильный путь, чтобы мы поехали и все-таки достигли той цели, которую мы выбирали. И поэтому вот в этом тексте, когда мы рассматриваем с вами, мы видим это указание, Дух Святой сказано, Он будет наставлять вас, то есть Он будет водительство Духа Святого. И это происходило в первоапостольской Церкви. Но когда мы смотрим сейчас на наше время сегодня, Дух Святой сошел, Он руководил Церковью. Сегодня каким образом происходит это водительство в жизни каждого из нас? Наверное, Нет среди нас тех, кому Дух Святой напрямую сказал куда-то пойти или куда-то не пойти. Наверное, нет тех, которым Дух Святой, подобно как апостолу Павлу, сказал, не делай это, а делай вот это. Каким же образом сегодня происходит водительство Духом Святым? Когда мы смотрим в этот текст, который мы прочитали, мы видим, что здесь идет указание наставничества Духа Святого, и речь идет указание на Слово Божие. Потому что сегодня водительство Духа Святого происходит через Слово Божие. Это то, чего не было в то время, когда мы читаем о Павле, о Филиппе, когда мы читаем о Варнаве. И поэтому Дух Святой действовал таким образом. Но сегодня вот это GPS, или как многие изменили, from global positioning system to God's positioning system. То есть Божия система управления, она действует через Слово Божие. В этом производится наше водительство. И когда я смотрел на этот просмотренный, прочитанный нами текст, я увидел здесь четыре момента, которые важны для нас. Первый момент, который мы можем увидеть, это причина для водительства Духом Святым. Почему нам необходимо водительство Духом Святым? Почему, когда Господь посылает или говорит ученикам о Духе Святом, Он говорит, что Он наставит вас на всякую истину? Почему Христос сам не мог дать больше откровения? Почему Он сам не рассказал ученикам все, что необходимо было? Почему Он говорит о том, что Дух Святой сделает чего-то больше даже? Мы смотрим в этой же главе, в 12 стихе сказано, Христос говорит, «Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Оказывается, в том состоянии, в котором пребывали ученики, они не могли еще до конца вместить ту истину, которую нужно было получить. И в этом и была задача Духа Святого. Он был послан, чтобы они стали способны вместить и понять это. И сегодня мы как раз и обладаем этим даром от Бога. Дух Святой делает нас способными понять истину Священного Писания. Дух Святой помогает нам открыть эти истины, и поэтому Христос и говорил в этом этом слове, когда придет Дух истины, Он наставит вас на всякую истину. Мы с вами помним, были часто эти моменты, когда Христос что-то говорил ученикам, а они не поняли, они поняли не так, они поняли не, не, не то, что имел в виду Иисус Христос. Но разве с нами сегодня это не происходит? Разве с нами сегодня не происходит, что мы не понимаем многих духовных истин? То, к чему побуждает нас Слово Божье, то, к чему ведет нас Дух Святой, мы не понимаем. И в этом как раз и есть необходимость понять каждому из нас. Нужно водительство Духом Святым. Мы не понимаем, и причина этого – это наша плоть. И Дух Святой ведет нас для того, чтобы несмотря на это плотское состояние, присутствие плоти, мы могли понять эту истину. Павел пишет в третьей главе 1 Коринфяна, он говорит, «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». Как важно нам понять, что водительство Духом Святым, оно переводит нас из этого состояния младенчества к зрелому состоянию. Когда мы питаемся не только молоком, которое необходимо для начального духовного возраста, но мы начинаем питаться зрелой духовной пищей, твердой пищей, когда Дух Святой ведет нас к этому. И в этом как раз мы видим, что Христос ободрял своих учеников. Он никогда не осуждал их за то, что они не поняли что-то. Он дал им это обетование, что Дух Святой наставит их на всякую истину. Второй момент, который я нахожу в этом тексте, который мы прочитали, это личность для этого водительства. Писание говорит, когда же придет Он, Дух истины. Водительство осуществляется утешителем, Духом святым. Он придет. И когда в этом тексте Христос употребляет вот это местоимение Он, это очень важный момент. Греческое слово пнеума, то есть Дух, это слово среднего рода. Но Христос употребляет к этому слову среднего рода местоимение мужского рода «Он придет». Это указание на то, что Дух Святой – это не просто какая-то сила среднего рода. Это Личность. Он придет, и Он будет нашим водителем. Он будет руководить, Он будет управлять нами. И сказано, Он наставит вас на всякую истину. Я думаю, что это за всякая истина? Это значит, Он даст нам знания в физике, в химии, может быть, в нанотехнологии современного мира. О какой всякой истине здесь идет речь? Мы понимаем, что Христос не говорил о всех этих науках современного мира. Христос, употребляя слово «всякая истина», Он говорил о том, что касается спасения нашего и нашего уподобления в образ Иисуса Христа. Вот это всякая истина. И в этом как раз и действие Духа Святого. Он придет, Он Дух истины. Он ведет нас в эту истину. Он будет делать все необходимое, чтобы привести нас к этому, чтобы привести нас к спасению и потом привести нас к уподоблению в образ Иисуса Христа. И если это личность, тогда мы должны задать себе вопрос, а всегда ли мы воспринимаем Дух Святой как личность. Не происходит ли иногда у нас пренебрежение этой личностью? И мы начинаем относиться к Духу Святому просто как к какой-то силе, которая где-то как-то действует. Мы воспринимаем действия и водительство Духа Святого как личности. Молимся ли мы Господу, обращаясь к Нему, «Господи, Ты веди меня, Ты руководи мною, Господи, Ты направь меня». Ты дай мне видеть ясно путь. Мы очень часто пренебрегаем этим, и мы каждый день встаем, мы знаем наши обязанности, мы знаем, что нам нужно сделать, и мы самостоятельно можем принимать решения. И мы сами начинаем устраивать свою жизнь. И Дух Святой, эта Личность, остается в пренебрежении. Мы не пользуемся Его водительством. Мы знаем, что нам нужно делать. И зная сами, в большинстве случаев, мы совершаем грех. Как важно нам понять, Дух Святой был послан для водительства. Нам нужно обращаться к Богу и просить Его помощи. Нам нужно быть в Его руках и быть зависимыми от Его водительства, потому что именно для этого и послан Дух Святой. И мы читаем во втором Петра, написано так, «Зная прежде всего» что никакое пророчество нельзя разрешить самому собою. Нам кажется, мы все знаем. Мы открываем Библию, мы читаем, и нам все ясно. Никакое пророчество, никакой текст Писания нельзя самому собою понять. Только когда Дух Святой касается нашего Духа, мы понимаем истину Священного Писания. И поэтому как важно нам понять, что Личность Духа Святого, она здесь, Он послан, чтобы быть нашим водителем. Третий момент, который я нахожу, это цель водительства. Для чего Дух Святой совершает это водительство? И мы читаем с вами, здесь сказано, Он наставит вас на всякую истину. Буквально Он поведет вас в истину. В этом цель Его водительства. Это Он совершает. Он желает, чтобы мы понимали, что в этом мире кругом обман, ложь и грех. Но Дух Святой ведет нас к этой цели. Он направляет нас. И это говорит о том, что иногда люди используют тему Духа Святого для того, чтобы достигнуть своих целей. Можем иногда услышать такие слова. Дух Святой сказал мне развестись с моей женой. Дух Святой сказал мне оставить церковь. Дух Святой сказал мне перестать делать то служение, которое я делаю. Это не цель Духа Святого. Дух Святой никогда этой цели не достигает. Люди часто используют э, личность Духа Святого, чтобы достигнуть своих собственных целей, плотских целей, греховных целей. Дух Святой всегда ведет в одну истину. Эта истина, которой ведет Дух Святой, она всегда соответствует Слову Божьему. Она всегда направляет нас к вечности. И поэтому как важно нам понимать эту цель водительства. И, наконец, последний, четвертый момент, который я вижу в этом тексте, это способ водительства. Каким же образом Дух Святой ведет нас? Мы читаем, здесь с вами сказано, что Он не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит, и Он прославит меня, потому что от моего возьмет, говорит Христос. Это говорит о том, что водительство Духа Святого, оно неразрывно связано с Личностью Иисуса Христа. Оно неразрывно связано с текстом Священного Писания. Христос говорит, Дух Святой не будет говорить что-то от Себя. Он не будет говорить какие-то новые откровения. Он возьмет от Меня, сказал Христос. То есть то, что сказал Христос, то, что Он открыл, Он возьмет от Меня и возвестит это Вам. И поэтому, когда мы сегодня хотим увидеть, каким образом действует Дух Святой, мы опять приходим к Священному Писанию. И сегодня это большой обман, который достигает сатана, когда он говорит и утверждает людей, что в отрыве от Священного Писания вы можете быть водимым Духом Святым. Может быть, сегодня кто-то так понимает? Может быть, сегодня кто-то, не читая Священное Писание, надеется, что Дух Святой каким-то образом будет руководить вами, каким-то образом Он вам подскажет, Он скажет что-то. Христос говорит, так не происходит. Не от себя Он будет это делать, от меня возьмет. И поэтому, когда мы вникаем в Слово Божие, через Слово Божие руководит и э, направляет нас Дух Святой. Поэтому дай Господь, чтобы мы понимали это. И в Писании говорит, Он будущее возвестит вам. Действительно, тогда Христос говорил своим ученикам эти слова, еще не было откровения Иоанна, еще не было послания апостола Павла о восхищении церкви, еще не было всех этих великих указаний на то будущее, которое должно произойти. Дух Святой, избрав этих учеников, Он возвестил это будущее. И поэтому Дух Святой сказано здесь, «Он прославит меня». И в этом цель Духа Святого. Он никогда не указывает на самого себя. Он никогда не сосредотачивает наше внимание на на, на личности Духа Святого. Он сосредотачивает наше внимание на личности Господа, для того, чтобы мы это понимали. Мы рассуждаем с вами о водительстве Духа Святого. Конечно, вся эта система GPS, она очень часто дает самые различные сбои и дает различные ошибки. Есть много историй, смешных историй, когда люди уповали не на здравый смысл, а на то, что говорит GPS. Буквально недавно здесь у нас на Мерсер Айланд женщина утопила свою машину, потому что она ехала по GPS, GPS привез ее в парк, и она поехала по дорожке, а эта дорожка была для спуска лодок в воду, и она заехала прямо туда и утопила свою машину. Но если эта система может давать сбои, и может допускать ошибки, Дух Святой никогда не допускает ошибок. И когда мы пользуемся различными системами, мы должны не упускать свой разум, то когда мы доверяем себя Духу Святому, мы знаем, что Он никогда не сделает ошибок. Мы знаем, что Он никогда не сделает что-то неправильно. И поэтому сейчас, когда мы будем молиться, я хочу, чтобы мы задали вопрос, кто ведет меня? Куда направляется моя дорога? «Если не Дух Святой, значит, все равно кто-то ведет меня. Я иду каким-то путем, и где конечный пункт моего назначения? Не приду ли я в конечном итоге к тупику, когда дорога кончится, и ехать будет некуда». Сегодня, вот в этот праздник, День Сошествия Духа Святого, я хотел бы, чтобы мы на основании этого текста и на основании всего этого праздника мы осознали и поняли, Дух Святой пришел, и Он желает, чтобы мы доверились Ему. Он желает вести нас. И Писание говорит, ибо всем водимый Духом Божиим, сыны, суть Сыны Божия, мы можем отказаться от водительства GPS. Конечно, не каждый пользуется, и не каждому это нужно. Мы можем выключить этот телефон в своей машине, зная дорогу, зная, что мы знаем, как добраться мы можем отказаться от водительства Духа Святого. И Писание предупреждает и и говорит, когда вы услышите голос Божий, не ожесточите сердце вашего. Потому что ожесточение сердца – это и есть путь отказа от водительства Духа Святого. И когда мы отказываемся от водительства Духа Святого, мы избираем неверные пути, мы избираем опасные дороги. Мы избираем цель, которая закончится смертью и вечной погибелью. Есть только одна возможность достигнуть конечного пункта назначения вечности, когда мы под водительство Духа Святого, когда мы доверяемся Ему, и Он направляет нас. Христос сказал, я пошлю Дух Святой, и Он придет, и Он будет делать это. Вопрос, каждый ли из нас подчинил себя Духу Святому? Мы будем молиться сейчас, и я хотел бы, чтобы в нашей молитве мы стали участниками этого праздника, чтобы мы не просто радовались и прославляли в пении, что Дух Святой сошел когда-то, две тысячи лет назад, чтобы мы поблагодарили Бога, что Он сегодня в сердце каждого из нас, и Он ведет нас, и Он направляет, и для нас есть реальная возможность достигнуть вечности, когда мы будем под водительством Духа Святого. Аминь. Помолимся Господу. Вы слушали Андрея Павловича Чумакин, Церковь спасения, Вашингтон. Вы слушали радио Зейкенсвеле Волна благословения, город Детмолт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.